It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast- jag sitter här i fiket på Norsken och bredvid mig sitter en expert på elflygplan. Vad heter du och ditt företag? Hej, jag heter Anders Forslund och jag är grundare till ett företag som heter Heart Aerospace. Vi är ett svenskt företag som vill bygga ett elektriskt regionalflygplan. Du, jag tänkte vi ska vi börjar liksom i, i rätt ände här mm. för att en del vet ju vem du är men... Alla vet inte vem det är och alla vet inte heller vad elflygplan är. Så att vi kanske ska börja där. Vad är ett elflygplan? Ett elflygplan är alltså ett flygplan. <coughs> alltså det är ska man säga, flygplanens motsvarighet till elbilen. Det är ett flygplan som drivs med en elmotor och med batterier. Eh, och eh, är detta realistiskt, det elflygplan? Kan det verkligen fungera? Eh, vad säger forskningen och du? Ja, alltså det här är inte ett hypotetiskt fråga utan elflygplan finns redan idag. Små flygplan, tvåsättes flygplan finns att flyga idag. Jag har själv flygit i dem. Eh, och all teknik för att göra det här eh, finns också. Det handlar bara om att vi ska skala upp den här tekniken så att vi kan flyga passagerartrafik för det. Eh, min fördom om elflygplan det är att batterierna kommer bli så tunga så att flygplanet inte kan lyfta det är lite om man tar en Tesla så har man ju batteriet i botten och den liksom håller ju bilen på plats så att säga. De här fysiska hinderna, är det bara en skimär eller? Nej, alltså det här stämmer ju att batterier är betydligt, alltså de bär mycket mindre energi än vad flygbränsle gör. Alltså man pratar om den gravimetiska energitätheten och då är det ungefär en fyrtiondel av energin i ett kilo batterier jämfört med ett kilo flygfotogen. Men man kan också vända på frågan och om man tittar på ett modernt flygplan som ett Airbus A350 så kan du flyga hela vägen från norra Europa till Australien. Och det är inte de här rutterna vi tittar på att ersätta med elflyg utan det är kanske rutterna från Stockholm till Helsingfors eller Göteborg till Köpenhamn eller Önsköldsvik till Östersund. Så elflygplan kan ersätta regionalt flyg men inte långhål eller det kommer aldrig ske? Jag tror att det finns många exempel i historien på folk som aldrig skulle ha sagt aldrig. Men jag tror att det viktigaste här just nu är att 40% av utsläppen från flyget kommer från kortdistansflyget. Och det här kan vi liksom börja ersätta snart. Vi kommer inte kunna ersätta allt kortdistansflyg med den tekniken vi har idag. Men inom ett par decennier så kommer det definitivt gå. Bara så att jag förstår det här rätt. En fyrtiondel så att du behöver batteriet väger 40 gånger. Alltså om en liter flygbränsle väger ett kilo så väger batterikapaciteten lika mycket 40 kilo. Har jag förstått det hela rätt då? Det har du förstått rätt. 
Sen kan man ju å andra sidan påpeka då att eh, en elmotor är ungefär tre gånger så energieffektiv som en, eh, som en jetmotor. Och, som, eh, och, och vi vill även driva det här med en propeller och flytta på ganska mycket luft så då blir det också ännu mer effektivare. Sen vill vi också flyga i, eh, i lite långsammare eh, takt och det gör också att vi eh, sparar på energin. Och slutligen så designar vi hela flygplanet runt det här så vi gör stora vingar eh, som då får ett bra glidtal på flygplanet. Du, eh, vad heter det? Vi kommer till det här bolaget och mm. så, men du, vem är du i allt detta? Hur blir man expert på det här? Ja, alltså jag, jag är från Göteborg. Jag växte upp väldigt nära Säve flygplats och när jag var barn så var jag väl kanske den sista generationen som kunde liksom förundras över viggen som flög över huvudet och verkligen växte upp med det där och vek mycket pappersflygplan och så vidare. Sen så ja, spola fram lite så har jag läst på Chalmers fysik, började intressera mig för rymden så jag utbildade mig inom det. Och sen har jag då disputerat igen inom produktutveckling för flygteknik på Chalmers. Eh, och ska vi säga någonstans... Förlåt, du är alltså ingenjör, har jag förstått det? Eller? Ja, precis. Jag är, jag är doktor kan man säga i produktutveckling för flyg. Eh, och jag är... Alltså, det låter så fint alltså. Ja, ja precis. Det låter, det låter fint, men eh, ska vi säga... Ja, men det är fint, det är fint. Ja, så att, någonstans blev jag ju sådär när jag disputerade det. Och hade gått igenom hela det här att eh, så såg vi då att elektrifiering är någonting som börjar komma. Och man ser också då att flygets klimatpåverkan, eh, eller ska vi säga flygandet ökar exponentiellt. Så för att kunna hantera flygets klimatpåverkan så måste vi ha en teknik som är revolutionerande på sikt. Eh, och då, eh, då så började det här med elektrifiering komma. Och då började vi titta på det och min, min första impuls var att söka jobb på några av de här, de här företagen som bygger liksom flygande bilar. Eh, så jag var runt i Silicon Valley och intervjuade för ett par sådana här för, företag. Men jag slogs av det faktum att vi hade så mycket resurser i Sverige när det kommer till flyget. Eh, så mycket kompetens och vi hade inget sånt här projekt i Sverige. Så därför drog jag igång det här som heter då Elis elektrisk lufttransport i Sverige. Och vad är det? Det är ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt eh, som egentligen gör tre saker. Eh, eller I första steget så gjorde vi tre saker. Vi, eh, vi tittade dels på vad är det som händer i världen med elflyg. Så vi gjorde en internationell positionering för att förstå hur Sverige skulle kunna spela en roll. Det andra vi gjorde var att vi gjorde en behovskartläggning av hur skulle den här tekniken kunna användas för att eh, fungera bra i det svenska samhället för att hjälpa den svenska infrastrukturen. Och det tredje var att vi gjorde en teknisk inventering av alla de ska vi säga, olika företag, universitet runt om i världen eller runt om i Sverige som sitter på den kunskapen som vi skulle kunna då applicera för att bygga ett elflyg. Och i princip så har vi alla ingredienserna här i Sverige. Det handlar bara om att koppla ihop dem och liksom, eh, hitta ett recept för att laga till det här då, så att vi får ett, flygande, eh, ett flygplan i Sverige. Och du, det här... Eloise, ni har kommit med på något som heter Y-Combinator heter det va? I-Combinator. Ja. Alla vet inte vad det är. Jag kanske uttalar det fel. Berätta, vad är det och vad gjorde du där eller ni där? Ja, alltså så Elise är namnet på det här forskningsprojektet då. Så det är elektrisk lufttransport i Sverige. Men eh, för att kunna bygga ett flygplan så behövde vi ett företag. För att det här är ett miljardprojekt. Ska man vara realistisk med att bygga ett elektrisk passagerarflygplan så behövs stora privata investeringar. 
Så därför så startade jag det här företaget då som heter Heart Aerospace. Och vi var en av 20 000, 20 000 startups som varje år ansöker till Y Combinator i Silicon Valley. Och vi var en av de 1,7 procenten som kom in. Och Måste känns bra. Det är en helt vansinnig process för att den första som säga, häcken man måste hoppa över är att man blir kallad på intervju och det är ungefär 5% som blir det. Och då, då flyger de över en till, till Silicon, Valley. Silicon Valley och sen får man göra en intervju som tar 10 minuter. Och så får man besked efter 3 timmar och sen får man flyga dem tillbaka sen. Oj, så efter 3 timmar visste du? Efter 3 timmar så satt jag och tittade på min telefon men i mitt fall så, tog, så hörde de inte av sig för nästa dag. Så jag sov inte så här mycket den natten. Oj, var det vid Stanford eller? Ja, det är precis. Det är Mountain View så det är ungefär en halvtimme söder om Stanford. Så det är väldigt nära där Google sökvartier ligger. Och då fick du det här beskedet att du hade gått vidare. Vad var förklaringen till att du kom vidare? Alltså jag tror att de tittar på en kombination av olika saker- men jag tror att det, det som har varit väldigt klart, eller jag tror att amerikanerna förstår är det här att, att det är Sverige och Norge som kommer leda vägen när det kommer till elektrifieringen av flyg. Eftersom Norge redan har visat vägen då runt med Teslor och så vidare. Och att liksom, eh, ska vi säga, vi har väldigt progressiva regeringar som är väldigt liksom, ja, bland annat så, så erkänner vi klimatförändringar som en riktig grej bland annat då va? Så... Eh, och sen då så såg de väl det vi hade byggt upp och eh, även då tittade ganska mycket på, på mig personligen och vad jag har för egenskaper och så vidare. Så, så, och sen då flyttar man över då i nästa steg. Så vid nyår så flyttade vi till Silicon Valley då, jag och min sambo Klara som också jobbar i företaget. Min festmö Klara ska jag säga. <laughs> som också jobbar i företaget och eh, under de här senaste fyra månaderna så har vi varit där. Och hela det här kulminerade då den 18 mars på något som heter Demo Day. När man står på scen framför ett antal hundra investerare och lika många som sitter och tittar på det remote. Och man har två minuter på sig att förklara vad det är man har gjort. Och efter det så drar det igång och då ska man då snabbt samla ihop de här sina finansieringsmål som man har sagt då. Så det är så det fungerar. Du, det gick bra på pitchen helt enkelt. Ja. Det gick jättebra uh, och det gick bra i efterhand också. Och det här är... Berätta hur går det till då? Ni är ju uppe på scenen och så ser man bara pengarna rassla in. Eller? Ja. Det måste ju bli lite sådär, uh, jag menar, alltså, det måste ju vara som ett Instagram-upplopp uh, att när väl det börjar röra sig ett rätt håll, det vill väl alla vara med eller? Ja, det är, det är precis det man försöker åstadkomma med det här eventet är att skapa liksom en... Uh, Superhype. Ja, en hype så att det brinner i krutarna så att, så att man, man vill att det ska finnas liksom en, ja, en FOMO som man säger, att, en fear of missing out. Men att, så, som det, så det fungerar är då att jag står på scen och jag presenterar för de här investerarna och då, och då sitter de med en app och så kan de trycka på en like-knapp om de vill, om, alltså lite som att swipa åt höger eller ja. vad man säger då. Det är vilket en Tinder är, fast för eh, riskkapital. Ja, gud, jag har aldrig använt Tinder så jag vet inte vilket, vilket håll är det man swipar om det är... Jag tror man swipar åt höger när det blir rätt. Men, ja. Eh... Precis, ja, de likar i alla fall kan vi säga. Så vi kör en Facebook-referens istället. Um, och då fick vi ungefär 90, eh, 90 stycken investerare som tyckte det här var bra. Och sen då får man träffa dem. Och de allra första som investerar, och det är de som kan göra det på plats, det är affärsänglar som ofta är tidigare Y-Combinator 
företagsgrundare. Och då får man in några små belopp från dem. Eller små ska jag inte säga. Men man får in ska vi säga, ett lite startkapital från dem. Och med det så kan man då växa. Och sen vill man då få in de här venturefirmorna för att liksom lägga in de stora investeringarna. Men förlåt, de, det är ju bara en papperstiger som de investerar i? Eller, eller har du... Vad finns det för värde som de köper in sig om man tar det utifrån investerarnas perspektiv? Ja, just det. Eh, Förutom att du är en smart kille, men du kan ju gå på heroin om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Eh, ja, förstår jag vad du menar egentligen. Det... Nej, men man vet ju inte, okej okay, att du har de, men finns det några patent eller fin, vad finns det? Det finns ju inga kundrelationer som de investerar i, eller? Jo, det var det som hände. Det var det som var, var det fina var då att både SAS bra och vidare i Norge stödde, stödde den här ska man säga företaget och de skrev en dokumentation på att om eller när den här planen finns så är de intresserade av att köpa dem och de är intresserade av att köpa ganska många och det kunde vi då visa för investerare och säga att vi har de här relationerna med flygbolagen vi bygger en produkt som de behöver och det var ganska unikt då, att vi hade tre stycken flygbolag som stöttade oss. Det har varit tidigare bolag i Y Combinator har kanske haft ett flygbolag som har stöttat dem. Då. Och det stärkte också det budskap vi ville få fram om att i Sverige så sker det då, i Sverige och Norge så sker det ett starkt samarbete runt elflyg. Sen tittade investerarna då ganska mycket på vem jag är och vad jag kan. Så... De eh, frågade mig mycket om min bakgrund, hur jag hade tänkt, hur min plan ser ut framöver, alltså min affärsplan. Så man, man, man visar sånt, alltså vad har du för anställning, eh, vilka vill du anställa framöver, hur ser du, vad är dina milestones, vad kommer du åstadkomma för de här pengarna som du har fått in eller som vi ger dig nu och så vidare. Då. Men det här är ändå en sidfinansiering, så det är liksom första stadiet i finansieringen så det är ju egentligen att de vill så ett frö för att kunna finansiera att vi ska börja göra det här då. Um, så uh, så att man är där i tre månader utvecklar sitt projekt och mm. sen så har man den här och, och där är vi nu eller? Ja precis, Nej, nu, nu har vi då stängt vår finansiering så nu är, nu är vi i ett annan fas där vi egentligen då eh, börjar, har börjat intervjua för att anställa och vi håller även på då att titta på de projekt eller de här milestones som vi ska göra till nästa steg och du visade igår på den här träffen att flygplan som 12 personer ska kunna åka i. 19 personer och två piloter. Så det här är ett, ett, ett ska vi säga, ja det heter, vi kallar det för ES-19. Det är ett 19 sätes flygplan då som har en elektrisk räckvidd på 400 km. Vilket är tillräckligt för att ungefär ersätta ungefär en tredjedel av de befintliga ska man säga, rutterna i Sverige som finns då. Och och det är Stockholm och Göteborg helt enkelt. Stockholm och Göteborg är en av dem men det kanske mer intressanta är att titta på alla de rutterna som har funnits eller som inte finns på grund av att ekonomin i att ha en flygrutt eh, är för dålig då va? Så exempelvis säg Örnsköldsvik, Östersund eller Umeå, Östersund eller sådana här, såna här andra rutter då. Så att regionalflyget i Sverige är egentligen ganska snedfördelat idag. Allting går in, in och utifrån eh, Bromma. Bromma och Arlanda egentligen. Och alla andra flygplatser är ändå platsen. Genom att byta till elektrifiering då får man ner kostnaderna för de här flygplanen för bränslet och även då för underhållet av planen. Och då skulle man igen hitta den här ekonomin. Det låter ju som en minibuss 19 personer. Ja det är det. 
ja, en minibuss är det väl inte riktigt men det är väl mer som en buss. Men det här är någonstans, dels finns det en stor marknad här. Och det tror jag är viktigt att förstå att, eh, att de, i Sverige har vi byggt den här typen av flygplan innan. Vi har byggt eh, Saab 340 som var ungefär 30 säten och så vidare. Och det var ju det mest sålda 30-sätets flygplanet i världen. Och det flygs fortfarande jättemycket idag för att alla de stora flygbolagen är liksom upptagna med att bygga de här 150-200-sätets flygplanen. Men folk vill ju flyga så kort som möjligt. Om man ska från Östersund till Umeå, då vill man inte flyga via Stockholm. Så att om man kan få ekonomi och bygga ett mindre plan så kan man då öppna upp en marknad som inte finns, som inte, ska vi säga, någonting som de stora aktörerna håller på att slåss, stångas med en om. Och samtidigt så är det här då med 19 säten en ganska bra kompromiss mellan de tekniska förutsättningarna och eh, den marknadsmässiga potentialen. Det här flygplanet då, det har då batterier i sig. Hur långt det tar det att ladda dem och vad måste det finnas på? Alltså, ska det vara f- alltså, en flygplats ja. är ju en ganska komplicerad plats där ska finnas flygledare och grejer. Måste det till exempel vara två piloter? Det låter också dyrt. Ja. Nej, alltså det bästa skulle ju vara om man kunde bygga helt autonoma flygplan som flög utan piloter. Men som regelverket ser ut idag så är det två piloter som gäller. Och kan vi ett första steg mot autonomi är kanske att regelverket ändras till en pilot då. och då skulle man ju på något sätt öka lönsamheten för det här. Men samtidigt så ser vi att det finns en marknad för sådana här små plan. Framförallt dels i Sverige men också i Norge. Då, där, där norr, på grund av ska vi säga, geografin i Norge gör att flyg är ett, det är ett av de länderna i världen där man sparar mest tid på att flyga. Och därför har den norska regeringen då ge ganska mycket statligt stöd till att upprätthålla de här ska man säga, turerna i Nordnorge. Och det kan vara rutter som är så korta som... 32 kilometer, alltså man flyger över någon fjord någonstans eller över ett berg. Och, och de körs idag av ungefär 30 år gamla flygplan eh, som, som man liksom håller lite på life support. Man, man uppgraderar dem lite grann för att man väntar på elektrifieringen. Man vill inte göra den här stora investeringen i fossilplan eller vad ska man säga, konventionella plan när de har en deadline om 20 år att de inte får flyga alls. Då. Så, så bara genom att och bygga flygplan för den marknaden som finns i Norge så kan man bygga ett ganska bra case runt det här. Och det här finns även i andra länder då. Alltså förutom i Sverige som har lite liknande förutsättningar så finns det i de andra nordiska länderna. I länder som Österrike, Nya Zeeland, Japan och så vidare. Som är, både har de geografiska förutsättningarna och även ska man säga, de, de politiska incitamenten för att driva ska man säga, flygets klimatarbete framåt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du försvann iväg lite grann, men vi går tillbaka till flygplatsen här. Vad måste det finnas på flyg? Är det liksom... Är det som en Tesla-sladd eller behövs det något tjockare? Ja, alltså det behövs... Vad vi brukar säga är liksom att det elektriska flygplanet kräver den elektriska flygplatsen. Eh, och vi tänker... Alltså, vårat flygplan kommer laddas eh, på plats. Vi kommer inte byta batterier. Och då behöver vi en ganska extrem eh, laddning i megawattklassen. Så vad det innebär att vi kommer behöva sätta upp eh, i princip en container full med batterier på varje flygplats med då den här väldigt tjocka kabeln som du pratar om för att liksom kunna på 20-40 minuter kunna ladda upp flygplanet igen då. Eh, och den här tekniken finns eh, och egentligen skiljer det inte så mycket från att snabbladda en, en bil då, förutom att då batteriet på planet är ungefär som fyra stycken Tesla-bilar så, och då blir ju sladden kanske fyra gånger så tjock också eh, men, eh, men, men, det, men det är så vi ser på det och det som är intressant med det här är att om man väl sätter upp de här, ska man säga, containerna med batterier på flygplatserna så kan man använda dem till en mängd andra saker på flygplatsen. Eh, flygplatser idag är lite som sjukhus. De har stora såna här reservgeneratorer så som drivs av diesel och så vidare för att kunna liksom ha på landningslamporna när det blir dimmigt ute. Eh, så kör de igång de här för de vill inte riskera att få ett strömavbrott. Eh, det finns även en stor rörelse för att elektrifiera de här servicebilarna. Alltså de här lite roliga olika typerna av farkosterna som Nej, man fick. Ja, där, precis. Och så, När man taxar ut helt enkelt. Ja, precis. Jag, sen barndomen har varit väldigt fascinerad av de här farkosterna. Jag tycker de är väldigt så här, söta. Och sen även kanske då vara en del i en nod i liksom ett, ett elnät som bygger allt mer på på fossil eller på förnyelsebar energi som vindkraft och solkraft där man behöver någonting för sån här peak shavingen då ta bort dalar och, och kullar i energiregeringen. Energiregeringen så är det, energigenereringen. Men jag har ju en illusion om att det kommer bli fler små regionala flygplatser när vi får elflyg. Ja. stämmer detta? Ja, det hoppas vi verkligen. Att, att och, kan vi bara få bort flygets klimatpåverkan, liksom in, alltså den operationella klimatpåverkan, så är flyget blir ett extremt resurseffektivt sätt att transportera människor. Som jag nämnde så är ju vårt plan har ju då, eh, ungefär fyra stycken Tesla-batterier i sig. Och med det här skulle man då kunna transportera sig hundra människor varje dag från en del av landet till en annan. Har du fyra Tesla-bilar som står i Stockholm, som kanske åker mellan någons jobb och någons bostad, inte ens sju dagar i veckan va? Så det här blir då extremt resurseffektivt. Och jämför exempelvis med bilen då där, där varje bil i Sverige har ungefär 400, eller vad säger jag, 200 meter väg per bil som underhålls, vintervägshålls och så vidare. Eh, och även jämfört med de andra transportslagen så blir det här då extremt eh, låg klimatpåverkan. Eh, och sen då i och med att vi bygger små plan som har då helt tysta elektriska motorer. 
så kan vi få ner bullret från planen med ungefär 50%. Och då kan vi egentligen också då använda alla de här stationära flygplatserna som säger Bromma eller Umeå eller så vidare. Kan vi liksom öka användningen av dem och kanske återöppna flygplatser som säger Göteborg och så vidare. Då. Så vi ser att man här skulle kunna vara en ny vår för flyget. Du... Flygplanen, de kommer vara med propellrar. Ja, det stämmer. Annars tänker jag om att de skulle kunna lyfta rakt upp istället. Man behöver ingen landningsbana. Ja, det, alltså det finns ungefär, jag tror det finns ungefär 150 utvecklingsprojekt världen över. De allra flesta i Silicon Valley som försöker bygga de här flygande bilarna som, som vi har sett i science fiction-filmer. Alltså vad man kallar då för vertical takeoff and landing farkoster. Och det var något som fascinerade mig jättemycket också i början. Men jag tror att vad man har sett nu är att man, även om det är tekniskt möjligt att bygga den här typen av farkoster och många har visat upp flygande prototyper så är det svårt att få dem certifierade. Att man vill flyga i tättbefolkade områden, man vill bygga autonoma flygplan som inte har piloter för att kunna få ekonomi i det hela. Och, och man vill ha de här helt obeprövade koncepten. Och säkerheten är ju så extremt stor i, inom flygindustrin. Alltså att det, det ska, får inte hända någonting. Alltså det får max hända en incident på varje hundra miljon till timme. Så, så jag tror att man har börjat liksom nyktra till lite i de här, i de här ambitionerna att bygga det där. Så vad vi försöker göra här är egentligen inte... Någon större skillnad från vad andra startups gör. Man pratar om det här minimum viable product. Om vi bygger ett, ett flygplan av konventionell design eh, som har elektrisk drift och vi kan få mycket av de ska vi säga, fördelarna av att bygga ett elektriskt flygplan samtidigt som vi inte återuppfinner hjulet. Eh, vi försöker inte göra flera saker på samma gång. Och vi har en marknad för det här. Eh, då kan vi istället vara först med att kunna leverera det här flygplanen på riktigt. Liksom. Eh, så, så, eh, och sen då när, när ut, så, så egentligen så, så ska man nog det finns ett certifierat flygplan idag och det finns liksom 150 stycken av sådana här projekt och det som är certifierat är det här Pipistrella Alfa Electro som är det slovenska eh, tre, ska man säga, skolflygplanet och det är de man ska titta på vad de har gjort, inte vad alla de här andra hypade Uber-företagen och sånt har gjort då och det är att hitta då den, den ska vi säga, en minimum viable product. Du, du är lite hissnande att prata ja, här med dig. Alltså det är hissnande. Vi pratar om detta så jag kanske inte det Nej, ja, men det är rätt spännande. Jag säger normalt sådär att ett normalt trafikflygplan idag kostar en miljard. Ja. Alltså sådana här 150 Airbus eller Boeing 737. Vad kommer det här kosta ungefär? Och turnaround-kostnaden, ja. det är ju det här som Ryanair har blivit världens mest framgångsrika. Vad, vad säger du om de sakerna? Ja, ja, vi har satt en kostnad på vårt flygplan på 18,5 eh, miljoner dollar. Så det är väl ungefär en femtedel av vad du säger för de här 150, ja, lite mindre än en femtedel. Eh, och eh, ska vi säga, det är ungefär i linje med vad den här typen av flygplan kostar. Då. Även om 19-sätets flygplan är något som inte säljs så mycket av ovannämnda anledningar. Men den viktigaste ska vi säga, dimensionen av 
lönsamheten för flygbolagen är ju egentligen kostnad per passagerare eller, eller vad ska man säga unit economics av alltså hur mycket tjänar de per passagerare eller hur mycket tjänar de per dag och så vidare. Så då kommer de andra faktorerna in och, och man kan då tro att bränsle är ju förstås en del av kostnaderna för de här små regionalplanen men om du flyger då de här rutterna i Nordnorge som är 32 km eller om du flyger till Visby som är 130 km då, då är det snarare så att det är underhållet på motorerna som kostar. För att egentligen, det spelar ingen roll om du flyger 32 km eller om du flyger liksom ner till södra Europa. Du har ändå en cykel på motorn när du värmer upp den och kyler ner den. Och de här motorerna, de tillverkas av alla av samma leverantör. De är extremt dyra. De har extremt mycket rörliga delar. Du får byta ut dem väldigt ofta. Och de har liksom så här, ja, växellådor och allt möjligt. Medan en elmotor är en sån fantastisk uppfinning. För den har bara egentligen en rörlig del i grundutförandet. Man kan i princip stänga igen en elmotor när man har byggt den. Och man behöver aldrig öppna den igen. För den kommer alltid fungera. Det sker liksom magiskt med hjälp av elektromagnetism och man styr det med hjälp av, av styrelektronik som, som inte heller har några rörliga delar. Så det blir så här extremt robust och, och säg 10-100 gånger billigare för motorn. Eh, sen, då, sen då när man kommer till, till batterierna så sparar man också jättemycket energi där. Eh, eller vad säger man sparar mycket energikostnader då för det blir billigare än att än att eh, fylla med flygfotogen. Och där har du också en infrastrukturell grej att för alla de här flygplatserna sig i norra Sverige eller norra Norge så måste du också transportera jättbränsle dit. Eh, och, och kan man ta bort det och göra liksom helelektriska flygplatser då minskar man också lite av bördan på de här flygplatserna. Så, så det, det finns massa olika dimensioner av hur den här ekonomin kommer att se ut framöver. När du pratar här så låter det ju nästan lite barnsligt lätt. Mm. Det är 150 aktörer som är på det här samtidigt i mm. världen. Ja, Vad är det som säger att du kommer att bli en av de två som lyckas? Ja, alltså det som, det som har varit hardst grej är väldigt kopplat till det här med Elis-projektet. Att vi ser att det här är ett infrastrukturprojekt. Vi ser att det är liksom del i den publika infrastrukturen. Och det är det som norrmännen säger också. Eh, och bara för att man, man kan samla ihop lite flygingenjörer och sätta dem i ett hangar någonstans och, och liksom hacka ihop ett flygplan. Men om du inte har någonstans så landar de. Om du inte har en stö- det politiska stödet för att driva igenom de här processerna, eh, certifiera, sätta upp laddinfrastruktur och så vidare. Så, eh, så vad ska man säga, då har man... Eh, ja, då, då, då kommer man inte lyckas hur bra plan man än bygger då. Och sen ska vi liksom inte bli hemmablinda från att vad vi har i Sverige är ganska unikt. Alltså vi är ett av typ fem länder i världen som har byggt både civila och militära flygplan. Vi har, eh, vi har liksom utbildningar på de stora universiteten som lär folk att göra detta. Eh, vi har flera företag som är liksom världsledare inom flyget. Och vi, eh, och vi har också då byggt upp en väldigt stor kompetens när det kommer till det här som man kallar för elektromobilitet. Alltså sätta i batterier i saker som och elmotorer i saker som tidigare gick på fossila bränslen. Så vi har alla de här ingredienserna i en ganska unik så att säga, position. Så när jag pratar med andra så säga, founders till sådana här företag i Kalifornien så är de rätt så avsjuka på den situationen vi har här. Då. Du, nästa konkreta steg, när får vi ut och åka i flygplanet då? Ja, så 
det första steget vi gör nu är att vi bygger en, en testrig för motorn. Så vi utvecklar motorn först och batteripacket och så bygger vi flygplanet efter det. Och det ska vi göra inom ett år. Det är vårt för, 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 eh, liksom första milestone. Sen... 2022 så kommer vi ha ett fullskaligt flygplan som flyger då på en experimentell licens. Och, och tre år senare, 2025, så ska det här vara certifierat för passagerartransport. Och hur många flygplan, vad ska de, hur ska de tillverkas? Ska de tillverkas här i Sverige då i tanken? Ja, det är tanken. Du, man tänker ju på, vad heter det, eh, Virgin... Och de ska flyga ut i rymden och så. Ja. Och där har ju folk brunnit upp och startat och sådana grejer. Det, det känns ju lite riskigt de första... Du kan väl flyga de första tio rundorna, sen vill jag åka med. Ja, alltså, ja, vad säger du? Det, det är ju läskigt. Det första flygplanet som gjordes, då lyckades vi flyga ganska länge. Men sen när de skulle starta eller landa i det ja. svåra. Var, du är orolig. Nej, det är jag inte. Jag, är väl, jag har väl stor respekt för att det här är ett komplicerat sak att göra. Eh, och det är en av anledningarna till att vi bygger den här designen som är extremt konventionell. Vi försöker inte lyfta och landa vertikalt. Det innebär att om det händer någonting i vår drivlina, alltså problem med motorerna eller batterierna, så kan vi glidflyga och, och, och landa det här flygplanet. Och sen är det här då extremt reglerat så att det, det är ju för att, för att få igenom ett flygplan och få certifierat för att du ska få sitta i det. Då är det ganska många, ska vi säga, ligger ganska tung bevisbörda på, på en, en flyg, ska vi säga, tillverkare för att göra detta då. Så jag är inte orolig för det. Jag, nej, det är jag inte. Du, nej man, jag har ju suttit i cockpit en gång och, och det är ju liksom lite overkligt när man står där och så, så vet man att flygplanet väger 61 ton och så bara är det liksom lite asfalt och sen så, ja. så ska man liksom upp och då var det en kompis med som är stridspilot som sa att aerodynamiken är så komplicerad så hjärnan, den mänskliga hjärnan kan inte riktigt förstå den förstår du vad han säger när, hur tänker du när det gäller aerodynamiken jag kommer precis från KTH när jag har suttit och, och i tre timmar och försökt eh, tillsammans med en, en, en professor på KTH och eh, analysera den här dynamiken runt vårt plan. Då. Eh, och det, vi pratar om det här. Det, det finns en av ska vi säga, mina stora idoler, en person som heter Kelly Johnson som föddes i, eller som en amerikan men då föddes av svenska föräldrar från Malmö och blev då ledaren för det här. Boeings, eller vad säger jag, Lockheeds Skunkworks och tog fram bland annat den här Blackbird och sånt där. Eh, och de sa om honom att den, the, that damned Swede could see air eller någonting. Att han hade den här unika förmågan att se hur luften färdades och det kan vi inte riktigt nu då. Eh, vi andra, vi, vi vanliga människor. Men, eh, men, men det här håller vi hela tiden på att utveckla verktyg då som det som, det som kallas för CFD, alltså aerodynamiksimulering och så vidare, vindtunneltester och något annat som jag har hållit på med mycket. Eh, men det är också skillnad om du sitter i ett, säg ett stridsflygplan eh, som en gripen och så där, som åker överljudsfart och eh, kräver elektroniska system för att hålla flygplanet stabilt. Och om du bygger det här propellerplanet då, som ska flyga ungefär 400-500 km i timmen. Så det här kan glida omkring ganska lätt helt enkelt? Precis, det här är liksom inte... Det här, vi... Vi, ska vi, säga, vi utmanar inte de fysikaliska möjligheterna för vad vi kan göra. Utan det här fungerar precis på samma sätt som de här 
Bra flygplanet flög du det igår förresten? Nej, inte det här det som <laughs> åkte till. Nej, det gjorde jag inte. Men jag har ju flugit... Uh, uh, nej, ja. nej. Du, uh, när vi möts här uh, igen om fem år, då... Uh, då är du flygplansdirektör helt enkelt. Ja, precis. Jag är redan, redan direktör för mitt företag. Om, men ja, det är jag definitivt. Du, då önskar vi dig lycka till och tack så mycket för att du vill vara med. Tack ska du ha. Mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.